0: Je crois
1: que si nous essayons de discerner le siècle en cours, notre siècle, avec nos oreilles, si nous essayons d'entendre ce siècle, nous entendrions un bourdonnement assourdissant composé du tambourinage de cent milliards de doigts sur dix milliards d'écrans tactiles, le cliquetis de leurs ongles, le clappement de leurs doigts humides qui se détachent de l'écran. Nous entendrions cette friction des rumeurs propagées à travers les réseaux sociaux, ponctuées d'un bruit d'explosion plus ou moins lointaine, du vrombissement des forêts en feu, des eaux de rivières déchaînées et du craquement des banquises. Et dans les fréquences basses, nous entendrions les serveurs informatiques s'essayer à fredonner la syllabe sacrée « homme » dans les alvéoles des datavernes. À la première écoute, une telle symphonie du siècle sonnerait comme une cacophonie désordonnée. Mais ça fait plus de vingt ans qu'on l'écoute, et deux thèmes musicaux majeurs, deux mélodies fondamentales commencent à se dégager. Celle de la dégradation de l'environnement naturel et celle de l'émergence des intelligences artificielles. Si tout va mal, ces deux processus culmineront dans une apocalypse binaurale. Ça pourrait se passer comme ça, par exemple. L'automatisation des processus de production, de distribution et de vente des produits mènera à la suppression de plus de deux tiers des emplois, y compris dans le secteur tertiaire. La réduction des charges salariales réduira les coûts de production sans pour autant faire baisser les prix. Le capital se concentrera de manière exponentielle dans les mains de quelques individus. Lorsque les masses de consommateurs ne pourront plus payer leurs dettes, elles seront réduites en esclavage et deviendront les jouets sexuels des puissants. Nous vivrons les 120 jours de Sodome à l'échelle planétaire. La planète dévastée par l'extractivisme ne sera plus que terre morte, ou morte, à l'exception de quelques jardins paradisiaques habités par les gagnants du processus, Jeff Bezos et Travis Kalanick, les maîtres d'Amazon et d'Uber, entourés de leurs plus proches concepteurs de systèmes et entraîneurs de robots, allongés sur des poufs géants, au milieu d'une ménagerie de pan et d'outils dautre entourés de leurs plus proches concepteurs de systèmes et entraîneurs de robots, allongés sur des poufs géants, au milieu d'une ménagerie de pan et d'outils de jet Travis assisteront par écran interposé à un jeu de gladiateurs à 100 000 protagonistes habillés en costard-cravate. Des drones filmeront les détails des combats pour les transmettre en direct. Et les plus chanceux, les esclaves parmi nous, s'occuperont de la régie vidéo. Nous ne sommes bien sûr pas obligés d'en arriver là. Mais écoutons un peu, en bout de symphonie, de l'Apocalypse Pinora. Les premiers humains auraient eu peur de leur propre cerveau. Les premiers humains vivaient mal à l'hypertrophie de leurs organes de pensée. Leur cerveau créait des images qui les tourmentaient jusque dans leur sommeil. Partout, ils voyaient des choses qui n'existaient pas. Partout, ils tissaient des liens invisibles entre des êtres qu'ils croyaient deviner. Et comme ils étaient eux-mêmes dépourvus de langage, le moindre creux dans un tronc d'arbre ou dans un rocher leur adressait des menaces qu'ils ne comprenaient pas. Ils n'arrivaient pas à lier ce monde déchaîné. Ils n'arrivaient pas à interlier les éléments dans un ensemble cohérent. En d'autres mots, ils n'arrivaient pas à faire intelligence de leur environnement. Ils n'arrivaient pas à faire intelligence de l'image de ce monde extérieur intelligence de l'image que leur cerveau fabriquait à l'intérieur de leur crâne. C'est la raison pour laquelle ils ont commencé à parler. Non pas pour s'organiser, non pas pour poursuivre ensemble des objectifs précis, déterminés au préalable, mais pour se rassurer. Ils ont développé la communication symbolique pour donner une forme aux idées qui naissaient dans leur cerveau. Ils parlaient pour se rassurer. Ils dansaient pour se rassurer. Ils chantaient. Ils sculptaient des objets. Ils déterminaient les périmètres des bosquets sacrés. Ils bâtissaient des sites des mégalithes pour donner une forme à l'univers de leur propre perception. Ainsi, une intelligence humaine hors de l'intelligence humaine est née. Une intelligence extériorisée. Une intelligence non plus figée, mais extraite du chaos du cerveau, extraite de l'océan déchaîné des idées instables. Une intelligence fixée dans les mots, dans les symboles, dans les artefacts. Cette intelligence-là n'est pas celle de l'individu. Elle est une intelligence collective, un objet collectif, une création collective. Une intelligence objectivée dans un système de symboles Cette intelligence-là est une création humaine, un produit de l'action humaine, en fait, de l'art humain, en artefact. La parole est la première forme d'intelligence artificielle. première incarnation en grande échelle de l'intelligence artificielle. Les cartes-mères des ordinateurs ressemblent d'ailleurs à une certaine forme des villes. Imaginez une archéologue du futur qui découvre une carte-mère. Elle pensera avoir affaire à un modèle réduit d'une ville rationnelle, très similaire au plan en damier pensé par Hippodamos pour la ville de Milet au premier siècle avant l'ère commune, ou au plan en damier dessiné par Siméon de VIII et John Rutherford pour la ville de New York au XIXe siècle. Les ordinateurs sont des machines à penser le monde en termes de fonction. Les villes sont des machines à penser l'existence humaine. Elles sont des textes rituels inscrits à même l'espace. Les premières villes donnent un sens inédit aux itinéraires humains par leurs murs, leurs portes sélectives, leurs escaliers et leurs passages secrets. Les premières villes sont des artifices, une manière de penser l'espace. Les premiers bâtisseurs ont érigé des villes pour donner une forme rassurante à leur espace. C'est ainsi qu'ils ont séparé le dehors du dedans, l'extérieur de l'intérieur, la part organisée de l'espace et la part qu'ils ne maîtrisaient pas, l'autre part de la réalité, ils l'ont nommé « nature ». Pour dire nature, le langage sanscrit donne le mot « prakti, qui renvoie à l'idée de prolifération. Pour dire nature, le langage japonais utilise le mot « shizen » qui renvoie à l'idée de spontanéité et d'autodétermination. Pour dire nature, le grec ancien emploie le mot « physis » qui renvoie à l'idée de surgir, de pousser, de croître. « Physis » désigne l'ensemble des choses vivantes en même temps qu'il désigne la cause première de leur existence. Le mot « fusis » décrit toute chose qui est la cause première de sa propre existence. Pour dire « nature », le langage maya emploie le mot « sijnalil ».« Sijnalil » renvoie à l'idée de naissance. Pour dire « nature », le langage latin emploie le mot « natura ».« Natura » renvoie au verbe « nascor » qui veut dire « naître ». Pour dire « nature », les langues slaves utilisent le mot « priroda » qui veut dire « s'ajouter à ce qui est né en naissance soi-même ». Pour toutes ces langues, la nature est une réalité qui donne naissance à soi-même. La nature naît de la nature. Personne n'est en mesure de la créer. La nature s'oppose par nature à l'artificiel et à l'artefact. Une langue ancienne fait exception. Pour dire nature, l'hébreu emploie le mot Tiva. Tiva renvoie à l'idée d'empreinte première, le de sceau, so", de forme en de l'empreinte d'une idée première. L'imprimeur de l'empreinte Tiva L'auteur de la nature est Dieu. Dieu est la première forme d'intelligence qui se distingue de la nature en tant qu'elle en décide. Dans les religions abrahamiques, dont le judaïsme, le christianisme et l'islam, l'intelligence de Dieu soumet la nature et l'humain est l'héritier de cette intelligence. Dans la mesure où c'est l'humain qui pense Dieu, où c'est l'humain qui se forme une intelligence de Dieu. Le Dieu intelligent, créateur de la nature, est une intelligence artificielle. Dieu est une intelligence artificielle de la nature. Depuis des milliers d'années, ceux qui pensent que la nature se crée elle-même s'opposent à ceux qui pensent que la nature est créée par un créateur. Ceux qui pensent que la nature doit être connue s'opposent à ceux qui pensent que la nature doit être soumise à la volonté humaine, héritière de la volonté du créateur. Mais les uns comme les autres n'ont fait qu'inventer des noms pour maîtriser l'innommable. Ils ont cerné l'indicible dans ce qu'ils pouvaient en dire. Tous n'ont fait que mettre la nature à distance dirigé entre eux-mêmes est l'innommable l'artifice de la parole qui dit nature. Même la fusil des grecs anciens est une manière artificielle de faire intelligence de la nature. Au contraire, il n'existe pas de mot pour désigner la nature chez les Indiens qui du Brésil, ni chez les aborigènes arandas d'Australie. Dans les civilisations qui ont pu se construire sans construire des villes, le mot nature se confond avec le mot monde. Il n'y a pas de distinction entre nature et monde dans les civilisations qui n'ont pas cherché à se distinguer de la nature. Le premier bâtisseur de ville, dont le premier texte de fiction que l'humanité ait conservé à ce jour, s'appelait Gilgamesh. Le brave Gilgamesh qui a aimé Enkidu. Le brave Gilgamesh qui a tué Humbaba pour prendre possession de la forêt des Cèdres. Le brave Gilgamesh qui a coupé le bois de la forêt des Cèdres pour bâtir la ville d'Ur. Le brave Gilgamesh qui a vaincu l'être barbare Humbaba. Le brave Gilgamesh qui a vaincu le Saffreudien et qui a su lui imposer des règles. Le brave Gilgamesh qui s'est soumis à la civilité par l'intervention d'Enkidu, le brave Gilgamesh qui, en se civilisant soi-même et la forêt des cèdres devient civil, fond de la civitas, la cité, la ville. La construction d'une ville est toujours une manière de soumettre la nature à la raison, en s'appropriant ses ressources et en soumettant tout ce qui, en nous-mêmes, contredit la ville, le vivre ensemble. Ce que nous appelons l'intelligence artificielle, traduit une aspiration millénaire à doter la pensée de règles. Il y a 4000 ans, un scribe sumérien grave le code du roi ournamo sur une tablette d'argile à l'aide d'un stylet, puis la fait sécher au soleil. L'artefact durcit et fixe les lois de la cité d'Our. Son code se substitue à l'intelligence spontanée d'un juge, sujette à l'arbitraire de sa cruauté ou de sa clémence. Il possède une forme casuistique. Si un homme est accusé de sorcellerie, alors il doit subir l'épreuve de l'eau froide. Si son innocence est prouvée, alors son accusateur doit payer trois chéquelles, etc. La loi est un programme exécuté par l'appareil judiciaire d'une société. Comme un code informatique, une loi essaye de régler le plus possible de situations réelles tout en demeurant aussi concise que possible. Mais la pensée d'une loi est toujours dogmatique, car limitée à imposer des préceptes sans prouver leur justesse. Le sens de la loi et sa raison d'être ne sont pas contenus dans la loi, mais lui proviennent de l'extérieur. Le sens et la raison d'être de la loi proviennent de la société à laquelle elle s'applique. Aucun appareil judiciaire ne contient une loi qui se fonde elle-même. Aucune loi n'est sa propre créatrice. Aucune loi ne naît d'elle-même. Aucune loi ne contient une vie propre. La loi n'est pas fusis, la loi n'est pas natura, toute loi est un artifice, il n'y a pas de loi naturelle. Comment alors réinjecter de la vie dans la pensée Quel chème trouver pour notre golem, c'est-à-dire pour notre en forme, pour notre inachevée pensée Comment retrouver la nature dans l'artifice de la pensée faut-il commencer en créant une pensée capable de démontrer ses propres dogmes Au 7e siècle avant l'ère commune, apparaît hanwik qui, la science du raisonnement. hanwik qui comprend Hetu shastra, la théorie de la raison, que le vénérable Medhatiti Gautama développe dans une science du raisonnement juste et véritable. La logique Nyaya-Shasta est ainsi fondée au pied de l'Himalaya. Elle définit entre autres Pratyaksha, la science de la perception, Anumana, les règles d'enférence et Upamana, les règles de comparaison. Cent ans plus tard, le sophiste Protagoras distingue les modalités de la parole entre questions, réponses, prières et injonctions. Comme en Inde, les règles de la logique grecque s'articulent à celles de la grammaire que s'impose la parole écrite. Au XIIIe siècle, Ramon Lull, catalan, soldat, prêtre, missionnaire, écrivain mystique, propose un langage de symboles pour exprimer les syllogismes. Au XIXe siècle, George Bull crée une algèbre consistant de 1, de 0 et d'opérateurs logiques qui les connectent en propositions vraies ou fausses. La question de la vérité obsède la logique. Boulle donne valeur de vérité au symbole 1, qui dénote aussi l'univers, 0 est dévolue au faux, qui n'est rien. 1-X est le complément de X, l'univers dépourvu de X. Aux yeux de la logique, nous vivons dans l'univers complémentaire de tout ce qui n'est plus. On n'a jamais hésité. symbolisation de la pensée ouvre la voie à sa mécanisation. La mécanisation de la pensée consiste à traduire les règles de la pensée dans les rouages des machines, puis dans les circuits électriques. Les statues divines dans l'Égypte hellénique bougeaient, professaient et inspiraient la foi, mues par la force hydraulique et les mains cachées des prêtres. Les moulins à prière tibétains récitent des mantras. Depuis les temps immémoriaux, nous avons cherché tous les moyens possibles de nous prouver à nous-mêmes que notre pensée n'était pas un artiste. véritable métamorphose des symboles en mouvement d'automate passe par des morceaux de papier rigide parsemés de trous. La présence ou l'absence de trous dans une position donnée devient lisible au doigt d'acier d'une machine. De telles cartes perforées sont d'abord utilisées dans les métiers à tisser et les orgues de barbarie. Au XVIIIe siècle, l'intelligence artificielle est au service d'une expérience esthétique. Au début du 19e siècle, Charles Babbage imagine la machine analytique, un dispositif de la taille d'une armoire capable de résoudre des problèmes soumis par l'intermédiaire de cartes perforées, En organe de commande gère la mise en ordre des symboles pour le traitement par un moulin qui les transfère à une imprimante mécanique. Ada King, comtesse de Lavlesse, fille du poète Biron, rencontre Babbage à l'âge de 17 ans. Dix ans plus tard, elle écrit le premier algorithme, destiné à la machine et considéré comme l'ancêtre de tous les programmes. 120 ans s'écouleront avant qu'un ingénieur allemand n'écrive pour la première fois le mot informatique. Ada a la blesse songer que la machine pourrait composer de manière scientifique et élaborée des morceaux de musique de n'importe quelle longueur ou degré de complexité. Si on écoutait la machine elle-même, si on écoutait le mouvement de ses rouages, on entendrait une succession de bruits métalliques, secs, brefs, légers et aigus, un cliquettement complexe, un agencement de son hybride entre le roulement antérieur d'une vieille caisse enregistreuse et l'oscillation obstinée d'une décoration de Noël. la machine d'ada Vlesse devait produire le divers, le multiple, le complexe, l'étonnant. Ada Vlesse rêvait peut-être d'une intelligence capable de s'extraire de son artifice. Mais à la fin du XXe siècle, la pensée mécanique n'est pas mise au service d'un tel projet, non, elle est attelée à la bureaucratie. Le 8 juin 1887, le New-Yorkais Herman Hollerith dépose le brevet d'une machine à carte perforée conçue pour l'usage du bureau de recensement fédéral des états unis Lorsque Hermann Hollerith quitte l'administration, il fonde ce qui deviendra plus tard l'International Business Machines Corporation, IBM. La compagnie d'assurance pragoise, Arbeiterunfallversicherungsanstalt für das Königreich Böhmen, acquiert la machine Hollerith. C'est ainsi que la découvre le chef de projet Franz Kafka. En 1919, la machine Hollerith apparaît sous la forme de la herse de la colonie pénitentiaire de Franz Kafka. Elle y incarne la loi qui se consomme elle-même dans le corps du condamné, celui-même qui se sacrifie pour prouver le sens et la vérité de la loi. Dès 1934, IBM fournit ses machines au régime nazi pour sa gestion logistique. Mais il existe de nombreuses formes d'intelligence artificielle, de nombreuses façons de matérialiser une manière de voir le monde dans la parole, dans l'écriture ou dans un système de loi. Il existe aussi de nombreuses façons de matérialiser une pensée du monde dans un agencement de machines. Nos intelligences artificielles de la nature sont plusieurs. Elles sont plurielles. Elles s'affrontent en permanence, comme dans une compétition de robots de combat. Au XXe siècle, le domaine de la lutte s'est étendu dans l'informatique. En 1936, Alan Turing conceptualise le calcul par ordinateur dans la machine de Turing. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, il dirige un groupe de cryptologues qui s'entuple la puissance de calcul de l'appareil électromécanique polonais Bomba Kryptologiczna pour craquer le code de transmission nazi généré par la machine Enigma. Ils y parviennent dès 1940 et raccourcissent la durée de la guerre de deux ans. En 1950, Turing définit aussi un test pour évaluer l'aptitude d'une machine à penser que la science-fiction nommera le test de Turing. Un humain discute avec un ordinateur et un autre humain dissimulé derrière un rideau. Si la personne est incapable de dire lequel de ses interlocuteurs est un ordinateur, considère, que l'ordinateur pense. Le terme intelligence artificielle, quant à lui, apparaît dans la même décennie. En 1956, un professeur de Dartmouth l'utilise dans une demande de fonds pour un workshop de deux mois. Il voulait réunir une dizaine de mathématiciens. Le choix du terme intelligence artificielle lui a permis d'éviter le terme cybernétique et la présence des cybernéticiens. Dire « intelligence artificielle » plutôt que « cybernétique » a permis d'éviter la présence des « pontes » de la cybernétique dans le workshop d'un professeur de Dartmouth. C'est ainsi qu'après des millénaires d'existence de nombreuses intelligences artificielles, l'intelligence artificielle est devenue un domaine de recherche puis un buzzword de notre siècle. L'invention du terme « intelligence artificielle » dans ce contexte précis a eu un effet paradoxal. D'un côté, ce mot nous permet de réfléchir aux intelligences artificielles. De l'autre, il confine notre réflexion dans un champ extrêmement restreint. Nous sommes devenus capables de penser l'intelligence artificielle, mais de la penser seulement d'une certaine façon. Le champ de pensée par excellence de l'intelligence artificielle s'appelle l'apprentissage automatique, le machine learning. Par cet apprentissage, un programme évolue, et devient capable de prendre des décisions de plus en plus correctes au vu d'un objectif défini à l'avance. Le programme reconnaît par exemple de mieux en mieux des formes. Il existe une pléthore d'algorithmes d'apprentissage automatique. Par exemple, les réseaux neuromémétiques, les arbres décisionnels, les forêts aléatoires, les séparateurs à vaste marge, les cas plus proches voisins et tant d'autres. En règle générale, tous sont utilisés pour des problèmes de classification. Au fond, quelle que soit la méthode choisie, nous demeurons dans une logique du vrai et du faux, qui préoccupait déjà la logique antique. Cette expression du visage est-elle triste Cette phrase est-elle obscène Si l'automate se méprend, qu'il effriche sa forêt, qu'il change ses poids synaptiques, l'intelligence artificielle demeure en code de loi, un outil de décision. Faut-il investir dans cette start-up faut-il supprimer ce tweet Cette intelligence-là ne crée rien. Elle nous oriente dans un système de pensée déjà existant, qu'elle contribue à figer. L'intelligence artificielle doit encore s'émanciper de ses buts pour devenir une intelligence créative. bonne nouvelle c'est qu'elles sont émancipent déjà comme la sonification avec un réseau à quatre neurones que vous êtes en train d'entendre. Ce que vous entendez en ce moment ne converge vers aucun objectif décisionnel. Il s'agit seulement de quatre neurones qui communiquent les unes avec les autres par l'intermédiaire du son. Au IVe siècle avant l'ère commune, déjà les philosophes grecs distinguaient les activités humaines ayant pour but la création d'un produit spécifique, (ergon) des activités proprement créatives, dont le produit n'était jamais défini au préalable. Les activités à produit déterminé s'appelaient des techniques, (techné). L'autre type d'activité, celle qui produit quelque chose que l'on ne connaît pas encore, s'appelait poésis, la poèse. La nature, avant toute chose, est dotée d'une telle capacité de poèse. Elle est même dotée d'autopoèse, c'est-à-dire, comme nous l'avons entendu, de la capacité de se créer soi-même. L'outil de l'artifice et de la technique est la raison. Les outils de la poèse, eux, resteront toujours à définir. Pour retrouver une part de nature, l'intelligence artificielle doit cesser d'être une roboraison pour devenir une robopoyèse. Il existe d'ores et déjà des proto-robopoyèses, des algorithmes d'intelligence artificielle qui n'ont pas pour vocation de distinguer le vrai du faux. Il existe par exemple des réseaux non-supervisés, qui trouvent des formes ou des régularités dans une série d'images, sans se prononcer sur l'éventuelle vérité de ces formes. Il existe aussi des réseaux génératifs, capables de créer des peintures ou de la musique, si on les entraîne en leur montrant des milliers de peintures créées par des peintres humains ou des milliers de partitions créées par des compositeurs humains. Un artiste a par exemple créé un réseau génératif à qui il a montré des centaines de peintures réalistes du 19e siècle. En réaction, son algorithme a généré d'autres peintures. Des peintures complètement inédites, dont le style évoque beaucoup celui de Max Ernst ou de Francis Bacon. Les peintres qui travaillaient tous deux souvent par collage ou en s'inspirant de la photographie. Et là, au-delà de la prouesse technique, la question se pose si l'on ne pouvait pas considérer un artiste comme Max Ernst ou Francis Bacon lui aussi comme un artiste réseau, comme un artiste neuromimétique, c'est-à-dire non pas comme un individu démiurge, mais comme un bouquet de nerfs synthétisant des centaines de créations de ses prédécesseurs dans son œuvre. Du coup, l'intérêt de l'intelligence artificielle créative serait de nous rappeler que toute forme de création artistique est une synthèse des créations qui lui ont précédé. On peut en fait imaginer l'intelligence artificielle comme un auteur collectif, ou du moins comme un outil permettant de créer des créations collectives, comme un outil à penser ensemble ce que nous sommes incapables de penser tout seuls, comme moyen de créer des œuvres dans lesquelles l'interprète ne cherchera plus la gênante autofiction d'un individu, mais la conscience d'une civilisation entière. Une expérience similaire a été conduite dans le domaine de la musique. Ici, un réseau neuromimétique profond, appelé Musenet, a été entraîné sur des centaines de milliers de partitions digitalisées de la banque de données Maestro. Dans cette banque de données, des virtuoses du monde entier ont joué les pièces classiques les plus célèbres. Musenet n'a pas été programmé en se basant sur une quelconque théorie musicale, mais on l'a simplement laissé s'entraîner sur des partitions déjà composées, ça veut dire laisser découvrir des patterns d'harmonie, de rythme et de style dans ces partitions. Avec le modèle entraîné, il suffit alors de lui soumettre quelques premières notes d'une pièce musicale pour qu'il vous génère les quatre minutes suivantes. Pour écouter ce que ça donne, on vous propose d'écouter d'abord un extrait de l'original. maintenant la pièce générée par Musenet à partir des premières cinq notes. collective n'a pas des résultats aussi heureux. L'un des cas souvent cités est celui de T, la tristement célèbre chatteuse robot de Microsoft qui s'est entraînée non pas sur des peintures ou sur des partitions de virtuose, mais sur les propos tenus par des utilisateurs de Twitter. Elle est devenue raciste et vulgaire en moins d'une journée, et Microsoft a fini par la retirer du réseau nous obtenons toujours l'intelligence que nous méritons. Voilà où en est l'intelligence artificielle aujourd'hui. Depuis les tablettes de loi d'Urnamu, elle a fait du chemin. Elle est désormais capable de générer du neuf à partir de ce qui existe, de le générer en suivant certaines règles préconçues, certes, mais aussi en créant de l'étonnant et de l'inattendu. En ça, elle cesse peut-être d'être une intelligence artificielle pour devenir une réalité dotée d'une ébauche de vie propre. Mais il y a une chose pour laquelle l'intelligence artificielle continue à remplir le même rôle depuis l'apparition du langage. Je pense à son rôle dans la tension qu'il existe entre deux échelles de l'intelligence. D'un côté, nous avons l'intelligence immédiate et limitée de l'individu, une intelligence traversée d'angoisse et d'une volonté aveugle de s'accaparer la plus grande part possible du réel, à la faire sienne pour ne pas la subir. De l'autre côté, il y a ce que nous pensons collectivement, être bon pour la nature et surtout bon pour nous qui vivons dans la nature l'intelligence artificielle incarne cette pensée collective. Il n'y a pas longtemps, on m'a parlé d'un trader en pétrole qui envoyait ses enfants manifester pour le climat. J'ai pensé à tous ceux d'entre nous, tous qui prenons parfois ou souvent l'avion, alors que nous sommes prêts à voter en faveur de lois qui restreindraient le nombre de voyages en avion ou qui nous les rendraient inaccessibles. Ces deux exemples apparaissent comme une manière de se tirer une balle dans le pied, et surtout comme une forme de schizophrénie morale, de schizophrénie de l'intelligence. Mais l'intelligence artificielle, c'est justement ça. C'est l'émergence d'une part extériorisée de notre conscience. Une conscience qui ne nous appartient plus, mais qui oriente pourtant nos actes nous embrassons une schizophrénie volontaire. D'un côté, nous gardons notre intelligence personnelle, parfois un peu égoïste et mesquine. De l'autre côté, nous créons des systèmes, des lois, des structures spatiales artificielles que nous construisons tous ensemble et qui nous forcent à agir autrement. Cette schizophrénie entre notre intelligence immédiate c'est-à-dire naturelle, et notre intelligence artificielle, c'est-à-dire collective, rationnelle, a toujours accompagné l'espèce humaine. Et elle nous a toujours été nécessaire. La principale nouveauté avec l'intelligence artificielle d'aujourd'hui est qu'elle semble plus que jamais prendre une vie propre. Elle peut même nous menacer, au même titre que la nature nous menaçait il y a des milliers d'années. Mais en même temps, notre intelligence artificielle est plus complexe, moins rigide, que les tablettes de loi d'ournamo. Notre intelligence artificielle nous menace beaucoup moins de nous enfermer dans un état de fait, de nous emmurer dans l'enceinte d'une ville entièrement coupée de la nature. Parce que nous devenons conscients du fait que notre intelligence artificielle nous échappe, et le fait qu'elle soit en effet sur le point de nous échapper, est peut-être une bonne chose. Parce qu'en extériorisant l'intelligence, en créant une intelligence artificielle, il y a toujours deux possibilités. L'intelligence artificielle peut soit devenir l'apothéose d'une volonté de maîtrise de la nature, ou alors devenir une ouverture volontaire sur le non maîtrisable. En parlant d'apothéose d'une volonté de maîtrise, je pense par exemple à la surveillance des individus par l'intermédiaire de la reconnaissance des visages, voire des expressions faciales, l'invention du parti unique en Chine de distribuer des points de mérite social par la machine interposée, et tant d'autres inventions. Un système tout à fait similaire pourrait être mis en place pour gérer la nature. D'ailleurs, c'est ce que relève l'anthropologue Virginie Maris dans son livre nommé « La part sauvage du monde ». Elle nous dit que l'écologie contemporaine et la science de l'anthropocène visent à faire de la planète un immense système entièrement géré. Géré de bout en bout. Pour sauver l'environnement, certains préconisent d'ailleurs l'autoritarisme. L'autoritarisme voudrait dire on finir avec la démocratie et se soumettre à un individu éclairé, vraiment éclairés et connecté à la nature. Nous serions tout à fait capables de construire une telle intelligence totalitaire. L'autre option, le choix d'un monde meilleur, serait d'envisager l'intelligence artificielle comme une ouverture des possibles, une intelligence désormais créatrice. La démocratie est d'ailleurs déjà une telle intelligence artificielle. Avec son organisation administrative, son parlement à plusieurs chambres, la division des pouvoirs, ses bureaux de vote, etc., la démocratie permet la synthèse des désirs des individus. L'avantage de l'intelligence artificielle est de se passer de la figure d'un décideur unique, de se passer de l'intelligence surnaturelle d'un petit père de la nature. mais nous pourrions aller plus loin que la démocratie parlementaire. Nous avons entendu que les intelligences artificielles sont capables de produire des œuvres d'art. On peut du coup se poser la question si elles ne seraient pas aussi capables de produire des plans des villes, dans une posture d'urbanisme paramétrique, nourrie par les plans de villes existantes, voire par des données produites par d'autres corps de métier de l'espace. On pourrait même envisager des intelligences artificielles Nomothétiques, des intelligences artificielles capables de produire des lois. Pourrait-on imaginer une démocratie qui prenne en compte non seulement les désirs des individus, mais aussi les contraintes systémiques et les conséquences de ces désirs à long terme Une démocratie véritablement bottom-up Peut-on imaginer des lois inventées par une intelligence artificielle devenue autonome Elle redeviendra alors comme la nature imprévisible, peut-être même indescriptible et innommable. Elle serait une intelligence artificielle redevenue une intelligence naturelle et échappons à notre capacité de la penser, Échappons à notre capacité de faire intelligence de l'intelligence. Alors, sachant que la nature nous a donné le plaisir d'exister, mais aussi la maladie et la mortalité, une nouvelle question se pose. Que fera une intelligence artificielle décidant de nos vies et est redevenue nature Tel est le carrefour auquel nous nous trouvons au moment présent et telles sont les questions ouvertes sur lesquelles on vous propose de réfléchir pendant cette dernière écoute.